0: Lucas 21, versículo 25, dice la palabra del Señor. Y entonces dijo Jesús: Póngame atención, por favor, dijo Jesús, y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, como confundidas, por causa de qué, por causa del bramido. Del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor Y la expectación de las cosas Que sobrevendrán en la tierra Porque las potencias, diga conmigo Las potencias de los cielos Serán conmovidas Versículo 27 Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria ¿Cuántos dicen amén? Wow, dígale a su vecino, vecino buenas noticias Wow ¿Ah? ¿Cuántos quieren que el Señor regrese? Escuche esto Y entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube con poder y gran gloria Versículo 28 y cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. cerca. Versículo 31, verse 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. Hasta que todo esto acontezca. Versículo 33, léalo conmigo. El cielo y la tierra pasarán. Mira a su vecino por un momento y dígale: Vecino, el cielo y la tierra van a pasar. Mas la palabra del Señor no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Puede tomar su asiento en esta mañana. You may be seated this morning. Amén. Yo sé que esta ha sido una semana especial, ha sido una semana desafiante Hacía muchos años, many years ago eh, No pasaba una tormenta por cerca de nosotros, tan cerca de nosotros Y yo quiero que usted entienda y sepa que en medio de todo esto En medio de todo lo que sucede y lo que acontece eh, Dios tiene una respuesta, diga conmigo Dios tiene una respuesta Escriba esto, Dios tiene una respuesta Dios tiene un plan Y Dios tiene un propósito ¿Cuántos saben que a Dios Nada lo toma por sorpresa? Así que una vez más Si usted toma notas, escriba esto Dios tiene Con toda tormenta, Dios tiene Escriba esto Todo el mundo sabe que los cristianos Que van al cielo, toman nota Amén. Escriba esto Toda tormenta tiene una respuesta, un plan y un propósito Una vez más, toda tormenta, every storm Toda tormenta, toda tormenta Tiene una respuesta, tiene un plan y tiene un propósito Porque ninguna tormenta toma a Dios desprevenido Y yo quiero que hoy, creo que hoy Dios quiere revelarte esas tres cosas. Dios quiere revelarte una respuesta, un plan y un propósito después de estas tormentas que han venido. Amén. Así que quiero comenzar diciéndole que este, este tema de las tormentas, este fenómeno de las tormentas, no es algo extraño para nosotros, ni es extraño para la Escritura. Cuando usted lee su Biblia, when you read your Bible, usted va a encontrar que a través de toda la Biblia hubieron tormentas. There were storms. Eh, yo recuerdo leer, no sé cuántos han leído, se lo mencioné hace un rato, Noé vivió una gran tormenta, posiblemente la tormenta más grande de la, de la humanidad, la vivió Noé. 40 días, si, si a nosotros nos llovió un día y medio. Imagínense lo que serían 40 días de lluvia continua en la tierra Si Harvey pasó por Texas y pasó un día y lo dejó inundado Imagínense 40 días continuos de lluvia Diga conmigo una gran tormenta Noé tuvo que vivir una gran tormenta La Biblia nos cuenta que Jonás, ¿cuántos recuerdan a Jonás? Jonás también tuvo que vivir una tormenta mientras estaba en el mar la Biblia nos narra que Pablo, el apóstol Pablo, también tuvo que pasar una gran, un gran huracán Una gran tormenta tan grande que su barco se deshizo en medio de la tormenta El Señor lo preservó y lo salvó, pero su barco no se salvó, amén Y es más, hasta el mismo Jesús tuvo que enfrentar tormentas ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia es clara y no solamente una vez, Jesús enfrentó varias tormentas He had to face many storms En el mar se le levantaron las tormentas Así que este tema de, la, de las tormentas en la Biblia no es algo extraño Es algo regular, es algo que vemos que le acontece a los hombres y a las mujeres de Dios Ahora yo quiero, que, yo quiero explicarle algo, quiero que entienda que existen dos clases de tormentas I want, to, I want you to understand this hay dos clases de tormentas. Toda tormenta se puede poner en dos categorías. Ok. Hay dos clases de tormentas que tú tienes que entender that you've got to understand. Voy a darle la primera. Let me give you the first one. La primera son las tormentas. Escuche esto: tormentas que son provocadas por el enemigo. Anote esto. There are storms that are provoked by the enemy. Estas son las primeras clases de tormentas que nosotros podemos enfrentar. Hay tormentas provocadas por el enemigo. Cuando Jesús iba en la barca e iba hacia su destino, la Biblia dice que se levantó una gran tormenta que amenazó con que él llegara a su propósito. Y Jesús tuvo que levantarse y tuvo que reprender la tormenta para que se callara y se enmudeciera. Así que hay tormentas. Diego amigo, hay tormentas provocadas por el enemigo. They're provoked by the enemy. Y usted dice, pastor, y ¿por qué el enemigo provoca tormentas? Why does he provoke storms? Sencillo. Para número uno, atemorizarte. El diablo es el terrorista más grande que hay en el universo El propósito del enemigo siempre será de atemorizarte De que temas, de que te atemorices Así que el propósito de la tormenta provocada por el enemigo es traerte temor Número uno, número dos es desviarte del propósito de Dios cuando tú vas en la dirección correcta, cuando tú vas hacia el propósito de Dios, no te sorprendas si el enemigo levanta y provoca una tormenta en tu vida para tratar de detenerte y que no llegues y que desistas y que te atemorices y que digas, mejor me regreso porque la tormenta está muy fuerte, porque ese será el propósito del enemigo en levantar una tormenta en tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Hay tormentas provocadas por el enemigo con el propósito de atemorizarte. ¿Cuántas personas escucharon que venía la tormenta y se atemorizaron? Y con gran causa y con gran razón. No no estoy diciendo que no sea justificado, pero escúcheme, ¿qué provoca la tormenta? What does the storm provoke? Provoca temor, pánico, yo leía un artículo que decía que fue el, el, la evacuación más masiva En la historia de los Estados Unidos, nunca habían evacuado tantas personas Más de 600 mil personas evacuaron el estado de la Florida Usted pregunta por qué, por, lo, por, la, por la sencilla razón, porque hay un temor y eso es lo que la tormenta del enemigo viene a traer a tu vida. Él quiere que tú evacúes el propósito de Dios. Él quiere que tú abandones lo que Dios te ha dado. Él quiere que dejes el lugar que Dios te está dando para poseer. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Are you here with me? Y por eso Él trae una tormenta. That's why He brings a storm into your life. Para desviarte del propósito de Dios Pero cuando tú perseveras Cuando tú te paras firme Y cuando aprendes a hacer lo que hizo Jesús ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dijo muchachos regresémonos al otro lado No, Jesús dijo no se preocupen Y le habló a la tormenta Y la reprendió Y le dijo paz, calla y enmudece ahora Y la tormenta tuvo que callarse ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Ese es el Dios a quien servimos Que hasta los mares y los vientos le obedecen ¿Cuántos dicen amén? Hasta los mares y los vientos le obedecen Y Jesús no se dejó intimidar por la tormenta Jesús durmió durante la tormenta Muchos de ustedes se durmieron durante la tormenta Pero no porque estaban tranquilos Sino porque estaban haciendo pereza Amén. Jesús no solamente durmió durante la tormenta, en otra oportunidad Jesús caminó sobre la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, esta tormenta no me va a detener, yo voy a caminar por encima de la tormenta. Y ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Así que hay una clase de tormentas que son provocadas por el enemigo. Cuando tú vas en la dirección correcta, no te sorprendas. Si el enemigo trata de provocar una tormenta y tú dices pero si estaba haciendo todo tan bien y si yo estaba aquí metido con Dios y se levantó esta gran tormenta porque es obra del enemigo para atemorizarte, para detenerte, para desviarte. Pero tú tienes que reconocer cuando es una tormenta del enemigo y tienes que pararte con autoridad, no comenzar a llorarle a Dios. No, yo creo que ya Dios te ha enseñado cuando uno tiene que pararse con autoridad y reprender la tormenta porque tú sabes que vas hacia el propósito de Dios. ¿Cuántos están acá? Muy bien. Hay una segunda clase de tormenta. There's a second type of storm. Escuche esto. Y la segunda clase de tormentas. Son permitidas por Dios They are allowed by God Escuche Son permitidas por Dios A propósito Para encaminarte Y alinearte Con el propósito de Dios hmm. Hay momentos cuando tú estás tan cómodo que lo único que te va a hacer mover es una buena tormenta Es una buena tormenta ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Si no pregúntele a Jonás Hable con Jonás, llámelo y pregúntele y dígale Jonás Cuéntame de tu tormenta, y Jonás te va a decir: El problema fue que yo no quise hacer lo que Dios quería que yo hiciera, entonces me fui para el lado incorrecto y allá me encontró la tormenta. Y los, y, y, y los eh, la tripulación del barco, los marineros, decían: Hicimos todo para tratar de salvar la embarcación, y no encontraron forma. Y le preguntaron a Jonás: Lo encontraron durmiendo. a su vecino y dile: vecino: no duermas tanto. Gloria a Dios Escuche esto Y lo encontraron como Durmiendo Estaba durmiendo Jonás En medio de la tormenta Pero eso es otra clase de sueño No era el sueño de Jesús Ok Y lo encontraron durmiendo a Jonás Y le preguntaron ¿Qué haces dormilón? ¿Por qué estás durmiendo? Y Jonás les dijo La única forma que se van a salvar Es si me echan al mar Porque esta tormenta Está aquí por mí Toque a tu vecino y dígale ay, ay, ay vecino Y sabe lo que dice la Biblia, you know what the Bible says La Biblia dice que Dios había permitido esa tormenta Porque Él estaba tratando de llamarle la atención a un desobediente Y hay momentos, escúcheme bien por favor Hay veces que una, tor una buena tormenta en nuestra vida Nos despierta y comienza a encaminarnos con Dios porque cuando todo va bien y tranquilo Nos relajamos Y nos quedamos conformes La Biblia dice que la iglesia primitiva Después de que Jesús fue llevado al cielo Estaban tranquilos en Jerusalén Reuniéndose todos cómodos Todos tranquilos Y vino una tormenta La iglesia primitiva Vino una persecución Que hizo que salieran de Jerusalén Pero ya Jesús les había dicho Que tenían que salir de Jerusalén ¿Cuántos me están entendiendo? Y a veces una tormenta En tu vida Viene para alinearte Para despertarte para que te metas al propósito de Dios Así que diga conmigo Hay propósito en la tormenta Toque a su vecino y dígale Vecino hay propósito en la tormenta Ninguna tormenta viene porque sí No storm just comes because Ninguna tormenta viene porque sí Hay propósito en cada tormenta Every storm has a purpose Una vez más diga conmigo Hay propósito para toda tormenta ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Vamos a Lucas 21. Now we get to Luke 21. Y en Lucas 21 los discípulos de Jesús comienzan a preguntarle acerca de los tiempos del fin. Y le dicen, "Señor, cuéntanos cómo va a ser el fin, cómo va a ser tu regreso, cómo van a pasar estas cosas?" Ellos tenían curiosidad Y en el versículo 25 Yo quiero que usted me siga acá Porque quiero mostrarle algo poderosísimo I want to show you something powerful Y te voy a hablar del propósito De las tormentas que hemos visto Estas últimas semanas Mira lo que dice el versículo 25 Jesús dijo Entonces Habrá Señales, diga conmigo señales ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y en dónde más? ¿Y en dónde más? Un momentico Y habrán Señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y cuando yo leí eso Cuando yo comencé a leer esto Yo comencé a pensar Y yo decía ¡Wow! Hace menos De un mes atrás Escúcheme acá, toda esta nación estaba paralizada Porque por primera vez en 38 años, desde 1979 Por primera vez en 38 años en el territorio continental americano Se veía un eclipse solar, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos compraron las gafas para ver el eclipse? Yo tampoco lo vi por la televisión Amén Y toda esta nación Estaba para Y sabe algo Solamente se vio En esta nación En ninguna otra parte del mundo Solamente se vio En los Estados Unidos It was only for the United States of America Ahora Usted puede mirar eso Y decir Ay qué lindo Un eclipse solar Pero el Señor mira esto Y dice Habrán ¿Qué cosa? ¿Habrán? Señales En el sol ¿Y en la qué? ¿Saben lo que es un eclipse solar? Es una señal en el sol y en la luna. luna. It is Y Jesús menciona esto. Escuche esto. Jesus mentions esto. Y, y eso pasó el 21 de agosto, August 21st. Y cuatro días después, aterrizó Harvey. Harvey landed. Four days, late, four days later. Escúcheme acá. Estoy hablando de, de algo que Jesús habló en, en la escritura Cuatro días después, búsquelo en Google No que Google sea Dios, pero búsquelo Amen. Escuche Agosto 21, eclipse solar Agosto 25, Harvey llega a Estados Unidos Just to the United States. Ahora, ¿por qué le menciono esto? why qué I mentioning esto? Porque mire lo que Jesús dice después de, de que Él habla de las señales en el sol y en la luna Él dice y en la tierra Angustia De las gentes ¿Cuántos han visto la gente angustiada estos días? ¿Cuántos trataron de poner gasolina Estos días? ¿Cuántos vieron la gente bien angustiada? Y los supermercados Y, y no había agua Y no había hielo Escuche Y la gente dijo Jesús Y en la tierra angustia de las... Cuando yo leo, yo leo esto me maravillo. Y yo digo, wow, dos mil años atrás Jesús estaba viendo el 2017. Looking at it right in the face. Escuche. Y dice, y en la tierra angustia de las gentes, ¿cómo? Confundidas a causa de qué cosa? ¿De qué? Del bramido del mar. Y de las que Y de las olas ¿Cuántos creen que eso es una casualidad? ¿Cuántos, ¿cuántos de ustedes creen que eso es solamente un evento eh, Que pasó esporádico Un evento esporádico ¿Pasó? No, pasó otro huracán pastor. Diga conmigo ¿hay, hay propósito en la tormenta ¿Estamos acá? Cuatro días después Llegó Harvey Harvey came in four days later Ahora yo no sé por qué pero el Espíritu Santo me puso a buscar estos nombres Y made me look for these names ¿Sabe lo que significa Harvey? Ahora usted tiene que entender El centro meteorológico Le da nombres al azar a estas tormentas Ellos escogen un nombre Pero ¿Cuántos saben que Dios sabe muy bien qué nombre escogen? ¿Cuántos saben que Dios no se le pasa por alto? Que cada cosa tiene un significado espiritual y el Espíritu Santo me dijo busca estos nombres Y el significado de Harvey es batalla y guerra Battle and war, digo amigo batalla y guerra Es un nombre de guerra, It is a, it's a name of war Es un nombre de guerra, escuche esto Porque cuando yo oí, cuando yo busqué eso Comencé a entender quién había provocado esta tormenta I begin to understand who had provoked the storm. Hay gente que ve, tenga mucho cuidado a quien usted escucha. No todo el mundo que es cristiano tiene una perspectiva correcta de Dios ni una teología correcta. Hay mucho cristiano fanático diciendo que esos son juicios de Dios y no entienden lo que están diciendo. ¿Cuántos, cuántos están aquí conmigo? Escúcheme bien, listen to me carefully. Yo le acabo de decir que hay tormentas provocadas por quién? Por el enemigo y, y cuando yo leí esto el Espíritu Santo me habló y me dijo esa es una tormenta provocada por el mismo infierno Sobre un estado que ha sido muy cristiano a través de toda su historia Ahora le voy a decir algo más, ¿cuántos quieren que le cuente otra, otra parte Le cuento algo más, me puse a buscar en dónde fue que Hizo, tocó tierra primero El huracán Harvey ¿Quieres saber dónde? Una pequeña ciudad llamada Corpus Christi ¿Sabe lo que quiere decir Corpus Christi? El cuerpo de Cristo ¿Cuántos están acá? ¿Usted piensa Que eso es una casualidad? ¿Usted piensa que lo que está sucediendo hoy en el mundo y en nuestra nación es una mera casualidad? Ese huracán tocó tierra y trató de arrasar el estado de Texas Pero entró y atacó primero a una ciudad llamada Corpus Christi Corpus Christi quiere decir, literalmente quiere decir el cuerpo de Cristo Este es un anuncio de guerra Listen to me, please. Escúcheme bien, esto es un anuncio de batalla Esto es Dios mostrándonos que el enemigo Quiere levantarse como una tormenta Contra el cuerpo de Cristo Against the body of Christ Escúcheme acá Yo en mi espíritu entendí Que estos no son simplemente noticias Que esto es algo 100% espiritual Y 100% profético Y que esta es una tormenta que, que muestra que el enemigo está en contra Y está airado contra la iglesia de Jesús En esta nación escúcheme bien, listen to me. ¿Sabe cuándo tocó el huracán Harvey? ¿Sabe cuándo llegó? Preciso, un domingo en la mañana Sunday morning Justo para detener todo servicio religioso Todo servicio de cualquier iglesia ¿Sabe cuándo llegó Irma? Domingo en la mañana Sunday morning Harvey Irma, Sunday morning Dos semanas después Escúchame acá, listen to me ¿Sabe lo que quiere decir Irma? You know what Irma means? El Señor me dijo búscalo Irma quiere decir Diosa guerrera Harvey quiere decir guerra y batalla Irma quiere decir diosa guerrera, war goddess. Y le voy a contar algo más. Let me tell you something else. ¿Cuántos vieron la trayectoria que tenía Irma? How many of you saw where Irma was coming? Iba a entrar por la I-95, derechito por la I-95. Y la US One ¿Cuántos vieron, el, ¿Cuántos vieron Las noticias? Y nosotros El Señor hacía semanas Nos tenía orando ¿Cuántos escucharon la prédica de Nehemías Y levantar los muros Y la protección de Dios Y comenzamos a orar Semanas antes Y ayunamos 21 días Porque el Señor alerta Cuando algo viene ¿Cuántos dicen amén? Amén el Señor alerta, el Señor no deja que su pueblo perezca así nomás, el Señor suena la alarma y cuando tu espíritu está despierto tú comienzas a ayunar y a orar, no sabes que viene pero sabes que el Señor te está despertando y el Señor nos puso a orar 21 días antes, 21 días antes Estábamos orando y ayunando y nos dijo intensifiquen la oración Y intensificamos la oración y Irma venía directamente hacia Miami Y yo revisaba todos los días, cada, cada tres horas ¿Dónde viene? ¿Por dónde? ¿Será que se movió? ¿Será que, se, será que ya? ¿Será? Y quiero decirle que faltando 24 horas todavía Miami estaba en el cono. Pero yo creo con todo mi corazón y le doy gracias a Dios porque creo que en Miami hay una iglesia que ha entendido y creo que en Hallandale hay una iglesia que ha entendido que hay poder en la sangre de Jesús, que la oración mueve la mano de Dios y que cuando Jesús reprendió el viento y el mar nos enseñó a nosotros que también tenemos autoridad sobre los vientos y el mar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús? Y yo quiero que usted entienda que el huracán que decían que venía era un huracán nunca antes visto. Dicen que era tres veces más grande que Andrew. Categoría 5, ya no hay más categorías. Escúchame, les entonces. Sin precedentes y con menos de 24 horas, la mano de Dios. Cubrió esta ciudad cover the city, Y comenzó a mover Ese huracán ¿Y sabe lo que me asombró? Pasó por Todo el Caribe Pero no entró ni a Puerto Rico Ni entró a República Dominicana Porque yo creo que hay Una iglesia en, esas, en esos Países orando fuertemente Creyéndole a Dios Fuertemente y lo que pudo haber sido Ese huracán no fue para, para lo grande que era Y lo destructivo que era Debió haber sido mucho peor Should have been much worse. Pero la mano de Dios Nos cubrió y la, y la palabra dice Porque vendrá el enemigo Como un río Pero el Espíritu de Jehová Levantará su bandera contra él ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús? Vamos a dar un aplauso De agradecimiento al Señor Dígale a su vecino hay poder en la oración Dígale hay poder en el nombre de Jesús Diga hay poder en la sangre de Cristo Así que la próxima vez no se vaya corriendo Amén Porque no será la última tormenta Escúcheme, No será la última tormenta Pero nosotros como iglesia sabemos Que si estamos parados firmes sobre la roca no seremos conmovidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúcheme, le voy a dar la segunda parte de este mensaje. Let me give you the second part of this message. Usted pregunta, pastor, ¿y por qué está sucediendo todo esto? Why is all of this happening? Versículo 26, por favor, vamos ahí. Desfalleciendo los hombres, ¿por qué cosa? ¿Por el qué? Yo le dije que el enemigo viene a qué A temorizarte Jesús dijo Que los hombres Desfallecerían Por el temor Pero cuántos saben que usted y yo no estamos Incluidos en ese grupo Porque tú y yo no somos los hombres Tú y yo somos la iglesia ¿Cuántos son aquí la iglesia? We are the church nosotros no estamos incluidos en la gente que va a desfallecer atemorizada. Porque un día Jesús contó una parábola. Y él dijo, habían dos hombres. Y uno decidió edificar su casa sobre la arena. One built his house on the sand. Tenía una casa en la playa, edificó su casa sobre la arena. Y otro hombre decidió que él no iba a edificar sobre la arena. Él dijo voy a edificar mi casa sobre la roca Yo necesito un fundamento firme, fuerte Y Jesús dijo y vinieron las lluvias Y soplaron los vientos Y golpearon contra ambas casas Oh porque es que la tormenta no es solamente para los impíos La tormenta le viene a los justos y a los impíos ¿Cuántos dicen amén? Y vino la lluvia y sopló el viento y golpearon contra ambas casas Pero la casa que se había construido sobre la arena ¿Qué le pasó? Se destruyó, la arena se lo llevó el mar Quedó totalmente destruida Pero la casa que estaba edificada sobre la roca ¿Qué le pasó? Nada, quedó firme, quedó fuerte Tal vez se le cayó un pedacito del techo Pero quedó fuerte Amén Tal vez se le abrió la puerta, pero quedó fuerte y firme. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice, Jesus said, ese hombre le, será un hombre sabio, lo compararé con aquel que construye su vida sobre mi palabra. Y esa es la iglesia La iglesia es aquellos que han construido Sus vidas sobre la roca Que es Jesucristo Mi confianza no está en el gobierno Mi esperanza no está En los meteorólogos. Mi, mi confianza no está en Fima. Mi confianza no está en Donald Trump Mi confianza está sobre la roca Que es Jesucristo Y aunque soplen los vientos Y aunque venga el mar Y se meta la tierra Mi casa permanecerá Firme, ¿cuántos dicen amén? Pregúntale a tu vecino, vecino, ¿dónde está construida tu casa? ¿Sobre qué está construida tu casa? Where is your life built? ¿Dónde está tu vida edificada? ¿Sabe cuándo, sabe cómo uno sabe? Do you know how you know? No es por lo que alguien te diga. Uno sabe cuando viene la tormenta. Ahí es cuando uno sabe. Donde está la casa edificada Si la casa era débil Se va Pero si la casa era fuerte Nada la temoriza Y nada la hace caer ¿Cuántos dicen amén? Aunque venga categoría 5, 6 o 7 Tu casa va a permanecer Firme en el nombre de Jesús Escuche esto Listen to this. Desfalleciendo los hombres Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Y todo el mundo está hablando del calentamiento global y, y que habrán huracanes más grandes y que están saliendo más huracanes y todo el mundo está preocupado y angustiado Pero usted no se preocupe porque Jesús ya lo había anunciado dos mil años atrás Usted no se preocupe porque Dios sabe muy bien lo que está pasando y tiene protección para tu vida y para mi vida Usted no se preocupe porque Dios tiene un plan para todo lo que está sucediendo ¿Cuántos dicen amén? Vamos denle un aplauso fuerte a Jesús Ahora déjeme contarle por qué está sucediendo esto Let me tell you why this is happening Jesús dice por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán Mire el versículo 26 conmigo Porque, aquí está el porque, escuche Porque las potencias de los cielos serán conmovidas Subraya eso en su Biblia por favor Highlight this in your Bible el Espíritu Santo me detuvo acá. Me detuvo a leer esto. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quiere que le cuente por qué todo esto está sucediendo? Porque las potencias en los cielos están siendo conmovidas. Hay cambios. Que están sucediendo en el mundo espiritual Hay poderes y la gente piensa que están hablando de los planetas y de las estrellas No, 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 aquí está hablando de los poderes espirituales Hay poderes espirituales que están siendo conmovidos Y esa palabra conmovidos quiere decir sacudidos Pastor, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? ¿Qué significa? Escúcheme, listen to this. Yo creo que sobre esta nación viene un gran avivamiento de parte de Dios. Yo no creo en todos esos profetas que hablan. De que viene juicio y destrucción Y que viene, y que el Señor va a destruir Esta nación, la gran Babilonia y tal. No, 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 Jesús murió En la cruz para salvar A esta nación Jesús murió en la cruz Para redimir esta nación Para traer salvación Habrá un día de juicio Y en ese día todos seremos juzgados Pero mientras ese día llegue Dios quiere salvar esta nación Y por eso hay una iglesia Que Dios está despertando Hay una iglesia que Dios está Impulsando a salir Y a predicar y a hablar La verdad de Dios y hay Poderes en esta nación Escúcheme y si lo entiende como decía que Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga Hay poderes en esta nación Que están siendo sacudidos Y el enemigo está atemorizado El enemigo está siendo sacudido ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme ¿Por qué pastor? Porque algo grande viene para esta nación Porque algo grande viene para esta nación Porque vienen días de avivamiento porque vienen días de gran salvación. Yo creo que no vamos a tener suficiente espacio en esta iglesia para todas las personas que van a llegar sedientas de Dios buscando a Dios. Jesús dijo las potencias serán sacudidas y por eso hay una guerra, por eso hay una guerra, por eso hay un ataque. Porque el enemigo quiere desviar el propósito de la iglesia. Por eso viene una guerra Por eso hay una batalla espiritual Pero yo creo que algo grande viene Diga conmigo algo grande viene Toca a tu vecino y dile vecino no te preocupes Porque algo grande viene Dígale vienen respuestas Vamos dígale profetícele Dígale vienen respuestas Dígale vienen milagros a tu vida Dígale viene multiplicación a tu vida Toca a alguien Dile vienen milagros a tu vida Viene multiplicación a tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo, ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Escúcheme, aunque el enemigo se levante Y aunque el enemigo trate de detenerte Es porque él sabe que algo grande de Dios Viene para tu vida ¿Sabe cómo lo sé? Porque el Señor me dijo David, escuche esto hay una escritura que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesús. Cuando yo veía las noticias, el Señor me, me hizo ver otra cosa. The Lord made me see something else. Día conmigo: Nada es casualidad. Esa palabra no existe para Dios Dios todo lo alinea y todo le da propósito Y todos los noticieros estaban hablando De lo increíble que era Ver todas estas tormentas En un mismo, en una misma fecha, en un mismo mar Nunca, pero nunca esto, esto es inusual Esto no sucede Diga conmigo algo grande viene. Usted me pregunta pastor y usted cómo lo sabe. How do you know? El Espíritu Santo me dijo, David, ¿cuál es la siguiente tormenta? What is the next storm? ¿Sabe quién viene por ahí o quién venía por ahí? No va, no, no va a tocar a nadie. No se preocupe, no va a tocar a nadie. ¿Sabe quién siguió a Irma? ¿Quién? José. Toque su vecino y dile. Vecino, viene José. Pero no se preocupen. Porque yo le dije que hay tormentas provocadas por el enemigo, pero hay tormentas que Dios permite. ¿Y usted sabe lo que quiere decir José? Do you know what José means? José es un nombre bíblico. José es un nombre bíblico. Anote esto, por favor. Write this down. Así es como yo sé que algo viene, algo grande viene de Dios Porque José literalmente quiere decir Jehová te aumentará y Jehová te añadirá más Solo, de, solo tres lo entendieron, gloria a Dios José quiere decir Joseph, José Ahora lo, lo pusieron en español Entonces yo estoy creyendo que es para el pueblo latino <risa> Diego amigo, José quiere decir Jehová te aumentará y Jehová te añadirá ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque si tú prevaleces después de la tormenta, después, Diego amigo después de la tormenta Si tú estás firme después de la tormenta Jehová te aumentará y Jehová te añadirá más si tú te mantienes firme en Dios Aunque soplen los vientos Entonces Jehová te aumentará Y Jehová te añadirá más bendición Porque el nombre de José Es un nombre de bendición Yo estoy creyendo Y cuando yo leí eso Mi, mi espíritu brincó My spirit jumped. Yo le dije Señor gracias Porque yo creo con todo mi corazón Que lo que viene para nosotros Es multiplicación es grande Señor lo que viene para tu iglesia El enemigo ha hecho todo para detenernos Pero gracias Señor porque tú vas a enviar Tu bendición es más grande que la prueba Tu bendición es más grande que la tormenta Tu bendición es más grande que la adversidad Si tu adversidad ha sido grande Tu bendición será más grande ¿Cuántos lo reciben? Si usted dice, Pastor, pero usted no sabe esta dificultad, no te preocupes. El apóstol Pablo dijo que la gloria que ha de venir será mayor que toda la prueba, será mayor que toda la adversidad. Así que si tu tormenta ha sido categoría 5, tu bendición es categoría 7. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben de parte de Dios? Vamos, levante sus manos, diga, Señor, lo recibo en esta mañana. Padre en el nombre de Jesús Añade a mi vida Trae multiplicación Trae aumento a mi vida En el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesucristo José es solo para recordarte Que después de la tormenta Dios te va a aumentar Y Dios te va a añadir Que lo que el enemigo quiso usar Para destruirte Dios va a usar para bendecirte Versículo 28 Vamos llegando al final We're getting to the end. Versículo 28 Cuando estas cosas Comiencen a suceder When these things begin to happen ¿Sabe lo que dijo Jesús? Ergíos, erguíos Y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Él dijo, erguíos y la palabra ergios quiere decir enderezarnos Escuche esto, listen to this ¿Qué hacemos ahora Pastor? What do we do now? ¿Qué hacemos después de la tormenta? Endereza tu vida No esperes que la próxima tormenta llegue para enderezarte Enderezate ahora Endereza tu vida Ponte firme en tu relación con Dios Ponte firme en tu compromiso con Dios Déjeme decirle algo, no es tiempo para dormir Déjeme decirle algo, no es tiempo para jugar con Dios Ni jugar a la iglesia Es tiempo de estar firme con Dios Es tiempo de perseverar y seguir firme en lo que has creído Listen to me. Él dijo Ergíos y levantad vuestra cabeza No te atemorices, levanta tu cabeza ¿Por qué Señor? ¿Por qué Jesús? Porque tu redención Está cerca Así que mantente firme Toca al vecino y dile vecino Mantente firme Dile endereza tu vida Él dijo Ergíos levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca Acompáñame al versículo 34 Voy llegando al final Versículo 34 Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús dijo, mira por tu propia vida, no descuides tu vida. En estos Tiempos finales No puedes Descuidar tu vida No puedes descuidar tu relación Con Dios Escúchame to this. Él dijo No Carguéis vuestros corazones De glotonería Y usted dice pastor yo no como mucho Estoy bien Aunque durante el huracán comí Pero estoy bien No, no, no Glotonería, diga conmigo, glotonería. Anote esta cita, write this down this text. Romanos 13, 13. Nos explica lo que es la glotonería. Y Pablo nos dice que la glotonería tiene que ver con los deseos excesivos de tu carne, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Jesús dice, no, se cargue tu corazón con esas cosas. Ten cuidado, cuídate, mantente firme. Y después dice, no, que no se cargue tu corazón con los afanes de la vida. ¿Qué son los afanes de la vida, pastor? El dinero, las riquezas, lo material. Hay gente que vive tan pendiente de lo material y yo quiero decirte en esta mañana que en un día todo lo material se va Tú trabajas toda una vida para acumular cosas y en un día se pueden ir Y Jesús dijo no te afanes con las cosas de esta vida que son temporales Preocúpate de tu corazón y tu relación con Dios Porque cuando esta vida termine Y cuando el Señor regrese Tendrás que estar de pie delante de Él Y tendrás que darle cuentas a Él Y tendrás que decirle lo que hiciste con tu vida Y Jesús dice cuando yo regrese mantén, Cuida tu corazón de los afanes de esta vida No te desvíes con lo material Preocúpate de lo espiritual. Preocúpate de las cosas de Dios. Preocúpate de tu familia. Escuche. Listen to this. Una vez más. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Y que venga de repente como un lazo. Vos, dice que venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día, Pastor? El día que el Señor regrese. The day that he returns. Versículo 36, 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Versículo 36, verse 36. Lucas 21, 36. Esta es la última recomendación de Jesús. Y con eso termino. I'm going to finish with this. Versículo 36. Mira lo que él dice. Velad, pues en todo tiempo, ¿qué cosa? Oh, listen to this. Escuche. Él dijo velar. No te duermas. Oh, ya pasó la tormenta, todo el mundo uf, regresamos a la normalidad. No, 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 no. Vamos a velar. Vamos a estar despiertos. Dice orando cuándo? Cuando hay que orar. Hay que mantener. Tienes que mantenerte en oración. Tienes que mantenerte buscando a Dios, orando en todo tiempo No te duermas con las cosas espirituales, en todo tiempo orando Escuche esto, ¿por qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Y la iglesia de Jesús dice Póngase de pie conmigo. Vamos a ponernos de pie por un momento. Let's stand to our feet. I'm going to ask the worship team to join me. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo. Lift up your hands to the heavens.